0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo. Por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde. Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bonita tarde para todos. Pues una vez más vamos a hablar aquí un poquito de astronomía.
0: Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás? Un gusto de estar aquí otra vez. Otro sábado, Paco y Jessica. Bueno, pues si se escucha diferente, sí, estamos ya ahora completamente desde la cabina aquí en Radio Universidad después de dos, dos años prácticamente ¿Años? de ¿Jijos? pandemia, que no había entrado yo bueno, a esta cabina. Aquí estamos, por supuesto, con mucho gusto. Saludamos a Ángel y a Eduardo Carrillo en Controles y Efraín, que también está aquí con nosotros, escuchándonos. Bueno, qué bueno, con muchísimo gusto a los tres. Y bueno, pues vámonos con la información preparada para esta tarde a ver qué les parece. Efraín no me creía, pero yo no les platico a los compañeros de qué se va a tratar el programa.
1: Siempre es completamente a ciegas.
0: Traigo las notas para que la reacción de sorpresa sea eh, real, para que no tengan tiempo de buscar nada. O sea que si sí saben mucho de astronomía porque pues ellos en ese momento que yo les hago la pregunta, lo responden y casi de 10, 9 me contestan acertadamente A ver qué les parece esto Bueno, estuve el fin de semana viendo un, Bueno, entre semana más bien Un video de teorías de la conspiración Que nos va a dar para platicar todo el programa de un tema A ver qué les parece Un 19 de abril de 1987 Se emite un corto en el show de Tracy Ullman, esto en Estados Unidos. El corto hablaba de una familia norteamericana de amarillo, la cual, por supuesto, fue tan exitoso este corto que en 1989 les dieron su propio programa. Estamos hablando de... Los Simpson. Los Simpsons. Y bueno, me llamó mucho la atención en este video que hablaban de que Matt Groening, el creador de Los Simpsons, era realmente un viajero en el tiempo, <risa> refiriéndose a la gran cantidad de predicciones que han hecho en la serie Los Simpson y que le han atinado. Voy a dar algunos ejemplos y ya con eso entramos al tema. Esta me gustó mucho porque, bueno, por supuesto el capi se va a ir encima eh, y yo ya sé la respuesta que me va a dar, pero <risa> en el episodio llamado... Springfield, o cómo aprendí a amar las apuestas... Aprendí a dejar de preocuparme y amar las apuestas legalizadas. Esto obviamente refiriéndose a la película de Stanley Kubrick. ¿Sí? ¿Recordamos? Cómo eh, aprendí a amar Doctor la Strangler. bomba atómica. Cómo aprendí a amar dejar de preocuparme y amar la bomba atómica. En este capítulo están Gunther y Ernst, dos ilusionistas en Las Vegas a los cuales los ataca el tigre blanco, obviamente parodiando a Siegfried y Roy. Esto ocurre en diciembre de 1993 y 10 años después, el tigre ataca a uno de los, le podríamos llamar ilusionistas. Yo ya sé la respuesta del Capi. El Capi va a decir, bueno, na, cual, cualquier persona que sea medianamente inteligente va a saber que si sacas a un animal salvaje de su... Hábitat, lo llevas a una especie de circo con cualquier cantidad de ruido, de estímulos, pues es obviamente más temprano que tarde que vaya a atacar a uno de sus entrenadores. Y ha sucedido muchas veces. Estoy de acuerdo que esa sería tu respuesta. Y dirías que es algo indigno para un animal, que el animal tiene que estar no en cautiverio, que tiene que estar en su hábitat natural desarrollándose. ¿Más o menos iría por ahí la cosa? Sí, claro. Es
2: etología biológica fundamental.
0: Bueno, entonces ahí está una predicción, ¿no? Los, el tigre atacaría a sus eh, entrenadores y los atacó y se acabó el show, ¿no? Obviamente me estoy hablando de este show que tenían en Las Vegas. En otro que me da mucha risa, otro capítulo que se dice cuando deseas una estrella, en noviembre del 98 ponen el letreo de la 20th Century Fox o sea, el letreo de la Fox y abajo le ponen una división de Walt Disney Company ¿no? lo cual definitivamente pues era de mucha risa en ese momento en el 98 pero en 2017 Disney compra a Fox o sea, esta predicción que hacen de que, Di de que Fox pasaría a ser parte de Disney se cumple rápidamente, otro Homero contra la ciudad de Nueva York. Si ustedes se acuerdan de ese capítulo, hay un folleto en el cual viene un, una especie de boleto de autobús, donde dice el boleto de autobús cuesta 9 dólares. De fondo están las torres gemelas y dan a entender que en este folleto, si vemos 9 y las dos torres, 9-11, pues ellos estaban haciendo la predicción de lo que ocurriría en Nueva York, obviamente. En el 2001, esto fue en el 93, el 14 de enero, y bueno, hablan de esto que sería otra predicción. Y la predicción por antonomasia, ¿cuál hablamos? La de Trump. La de Trump. En el 2000, en un capítulo emitido en el 2000, ellos con 16 años de antelación dan a entender que Donald Trump se lanzaría como candidato a presidente, ganaría, y que lo sucedería Lisa Simpson. Es decir, Lisa se convertiría en presidente y en el capítulo Lisa dice, bueno, después del desastre económico que nos deja el presidente Trump. Y aquí quiero entrar entonces con una pregunta para que nos dé para toda la temática del programa. Y empiezo contigo, Capi. ¿Es posible viajar en el tiempo?
2: No, no, es... Eh, eh, eh físicamente pues, se alterarían muchas uh, reglas de todo el universo y sobre todo ¿Qué? la de la, las paradojas, bueno, entonces las paradojas de, de que pues uno si viaja en el tiempo eh, mataría a su abuelo y pues evidentemente no, no existiría, eh, esto es más aún más delicado, eh, nosotros existimos de, en una serie de diferentes historias de todo lo de cada individuo de cada animalito de cada ser y entonces cualquier detallito que uno regresando en el tiempo alterara alteraría todo eso es lo más interesante es la teoría del caos no solamente hace falta regresar sino y matar al abuelito para que no nazca el papá y a su vez el niño que va a ser podría ser hitler o algún personaje que alguien no quiera que existiera eh, no, no sería tan simple. Sería otro, otro, todo otra historia cambiante que alteraría todo. Y pues yo pensé que si esto íbamos a platicar sobre las. cómo es posible que alguien pueda vaticinar en cierto modo, eh, sin viajar en el tiempo, evidentemente. Sino eh, pues eh, uno ya sabe, ¿no? Eh, Matt Groening medianamente, o bastante culto debe saber que la historia a veces se repite. Mark Twain tenía una frase muy interesante. Decía, la historia no se repite, pero vaya si hace
0: rimas y versos. Aquí lo, la idea es, en este primer bloque, hablar de las cuestiones científicas de esto y ya después. La filosofía, las paradojas, por qué puede o no ser Matt Groening ningún viajero en el tiempo. Pero la pregunta era abierta, con toda la intención, Jesse, ¿se puede o no viajar en el tiempo?
1: Um, en teoría, en papel y lápiz, puedes hacer lo que se te dé la gana. Con física y matemáticas puedes hacer realmente lo que se te dé la gana. Pero ya si hablamos de la realidad física, ahí se complica mucho la situación. Porque se supone que este espacio-tiempo en el que vivimos es una secuencia en la que vamos avanzando. Entonces, matemáticamente, tú puedes moverte en esas coordenadas y sí podrías viajar en el tiempo pero ya en la realidad física no necesitarías un montón de energía que no tienes para poder hacer esa regresión en el espacio tiempo en el que vivimos no estarías en el mismo lugar no podrías regresar exactamente al instante con las mismas coordenadas porque sería una secuencia matemática que tendrías que resolver infinitamente compleja de evaluar cada uno de los 27 movimientos de la tierra del universo de todos los valores que puedas tener ahí, meter para poder regresar al instante y momento correcto. Y aparte, lo que dice el CAP, ¿no? Tienes el efecto mariposa, tienes toda esta secuencia caótica que arruinaría todo. Bueno,
0: si yo fuera catedrático de la Facultad de Ciencias, hago esta pregunta abierta para hacer que caigan. Y los dos cayeron Ok ¿Se puede viajar en el tiempo? Sí Hacia todos, adelante, claro Todos, todos viajamos. viajamos No, ya me contestaron. Todos viajamos <risa> al futuro Usted puede decir Una hora por hora Un día por día Una semana Cada semana un, Cada año uh -huh. Todos viajamos al futuro El tiempo transcurre Hacia adelante De manera inexorable Entonces Si yo fuera el alumno Hubiera dicho ¿Se puede viajar en el tiempo? La pregunta es abierta Sí uh -huh. Al futuro Se puede esa al es la primera ¿no? pregunta. La segunda pregunta, ¿se puede viajar al futuro más rápido? Porque me da flojera un día por día o una semana por semana. Yo quiero viajar al año 2100. ¿Se puede viajar al futuro más rápido? ¿Quién quiera contestar? ¿Capi? A ver, Jesse.
1: Pues ahí depende si te mueves a la velocidad de la luz. Ah,
0: a ver, platícanos. Pero cómo igual es
1: sería súper complicado, entonces tampoco se puede.
0: No, 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 eh, pero platícanos eso. ¿Hacia adelante en el tiempo, al futuro, se puede viajar más rápido y no tan lento para una vida humana?
1: Ah, sí, se supone que si vas viajando a velocidades cercanas a las de la luz, entonces okay. tu, tu tiempo se va a mover diferente del resto. Okay. Entonces tu tiempo se va a dilatar. ¿Sí? Entonces para ti va a pasar menos tiempo del que pasa para el resto de la gente que se queda, por ejemplo, en la Tierra.
0: O sea que, eh, de acuerdo a Einstein, si me voy moviendo más rápido... En una nave espacial, puedo ir desde un eh, avión como el que maneja el Capi, 850 kilómetros por hora, una nave espacial, pero mientras más vaya aumentando mi velocidad, uh -huh. mi tiempo va a transcurrir más lentamente y será una forma de viajar al futuro más rápido. Capi. Una
1: película que lo explica súper bien es Voz Ledger.
0: Ok, bueno. Sí, Lightyear y
2: también Interstellar.
0: Cuidado con Interstellar, porque ese es otro, ese es, ese es otro fenómeno. Pero, hoy te pero lo
2: el, el resultado es el mismo. Ah, claro, 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 sí. Si sí, no es por la velocidad, es por la cercanía de la enorme gravedad del hoyo negro. Ese es otra, y para Que el...
1: finalmente es por la velocidad porque te acelera.
2: Pues sí. Y otra sería el planeta de los simios. Claro. El planeta de los sí, simios sí. de los 60. La primera,
0: exacto, con Charlton Heston. Sí,
2: la que él sale, la máquina tiene una falla, regresan y no se dan cuenta que ha regresado a la tierra después de varios miles de años donde los um, primates, los antropoides han evolucionado y ahora dominan la tierra y ahora el humano es el que es el cazado y muy interesante la, el final, pues en esa época se vivía la psicosis de la de la Guerra Fría y, y por eso al final de la película... Que si el no otro.
0: lo han visto no hay que hacerle el spoiler. Bueno, pero ejemplo, ya es un ah, crimen, es, ya ver, es un Angel. crimen si no la han visto. Ángel, ¿ya viste? Es que mucha gente joven <ríe> sí, no la ha visto. Ángel, sí, ¿tú sí. ya viste El Planeta <ríe> de los Simbios, La primera, con Charlton Heston, ¿sí? Es de los finales más inesperados <ríe> en la historia del cine. Si no la han visto,
2: véanla. Sí, okay. eh, pues ya decimos, ¿no? El otro se encuentra que era la Tierra después de muchos años. Bueno,
0: pero todos existen? vamos ahí. Porque en la portada de la película está, pero a ver, entonces, ¿se puede viajar más rápido? Sí, al futuro. Hay dos maneras. Una es ir muy rápido, velocidades cercanas a la de la luz, no más rápido que la luz. Y la otra sería, si me acerco a un objeto muy masivo, el tiempo también transcurre más lentamente para, para mí. En Interstellar, no me acuerdo si es cerca de un agujero negro.
1: Sí. Ajá. Y entonces
0: los que se van a acercarnos al agujero negro pasan 45 minutos y el pobre cuate que se queda en la nave pasan creo que 10 años, no me equivoco, 15 años. Entonces, o voy muy rápido o me acerco a un objeto muy masivo y podría viajar más rápidamente al futuro, Capi. Y hay otro modo,
2: a ver. A ver, a ver. quizás haciendo trampa con la ah, vida, ¿sí? que se llama criogenia. Ah, bueno, sí, claro. En Arizona precisamente lo okay. digo porque un primo estuvo estudiando este caso a ver si se, okay. si se metía en ese proyecto No sé hasta dónde esté ahora esta, este proyecto Lo
1: que te dijeron que era confidencial y que no le contarás a nadie Exacto.
2: Bueno, Aquí no lo sale, vamos a decir Hay una de empresa, no sale de, aquí somos muy discretos no todos aquí, en San okay. Luis hay una empresa que garantiza, sí. mediante un pago bastante fuerte, okay. que en el, si uno muere por cualquier cosa, eh, la, la empresa esta lo, lo, lo de emergencia se lo lleva okay. y le inyecta nitrógeno líquido en la sangre. Okay. Igual como ocurre actualmente que para los embalsamamientos hay un, reemplazamiento de, un reemplazo de, de, de la sangre a presión y en cierta manera preservan un poco el cuerpo. En este caso, no solo lo preservan mediante ese método, sino también lo congelan, pero a temperaturas tremendamente bajas, de manera que las, las células no se rompen, en teoría, ¿no? Uh -huh. Y entonces se espera eh, se espera que al cabo de unas decenas, unas decenas de años, exista el, la manera de resucitarlo, por llamarle así, descongelarlo, actualmente es imposible se espera esa tecnología con mucho con mucho optimismo y luego que la tecnología médica a su vez haya solucionado la causa que lo mató entonces eh, supuestamente Walt Disney y varios personajes billonarios eh, eh, tomaron ese método ese, ese proyecto y al momento que murieron pues fueron es totalmente secreto ¿no? fueron uh, criogenizados, cri criogenizados uh -huh. y están esperando que la tecnología avance lo suficiente como para que los descriogenice, porque porque tampoco es fácil actualmente y a la vez esté la tecnología médica al nivel para curarles la razón de que esa me...
0: Esa es una, pero otra podría ser, y ahorita que tú lo comentas se me hace muy interesante, hibernar. Y ahí también entraríamos Jesse con Matt Granning, ¿te acuerdas?
1: De no, otra no serie. Acuerdo.
0: Pero bueno... No, no, acuérdate de otra serie, Futurama.
1: Ah, claro. Un sí, cuanto sí, se sí. mete uh -huh. una
0: máquina, se queda dormido creo que 300 años y uh -huh. cuando despierta, para él el viaje es instantáneo. Entonces no nada más sería la criogenizar, creogen, sino de alguna manera poder crear una especie de estado de hibernación uh -huh. en el cual puede estar un ser humano dormido 100 años, lo despiertas, para ti es un sueño, te despiertas uh -huh. y fue casi instantáneo.
1: Que es lo y que están queriendo investigar con los ositos de agua, con los extremófilos. Okay. Y bueno, también habría otra forma, que es uh -huh. el motor de curvatura Warp. Okay. Ajá, que ese se está investigando de manera científica, no solo de la ciencia ficción de Star Trek. Okay. Eh, de hecho, uno, un científico mexicano está eh, lanzó este estudio que está como muy validado, solo que también este tiene un inconveniente bastante importante. Para crear un motor de curvatura warp que modifique el espacio y te deje viajar eh, mucho más rápido que la velocidad de la luz, necesitas una cantidad de energía impresionante para hacerlo funcionar.
0: O sea que viajar... A ver, ya dimos varios, no me recordando, Viajar al futuro sería... Eh, más rápidamente podría ser... O nos subimos a una nave espacial y vamos muy rápido, nos acercamos a un objeto masivo, algún tipo de hibernación, criogenia, de criogenia, o a lo mejor también, lo que tú comentabas ahorita, ¿no? Un motor guard. Pero sí, en teoría, podríamos, en, en el momento en que avanzaba la tecnología... Simplemente si pudiéramos encontrar naves que viajaran a una cuarta parte de la velocidad de la luz, podríamos nosotros, o la mitad, podríamos perfectamente hacer un viaje al futuro mucho más eh, rápido. Capi, brevemente, por favor.
2: Sí, qué curioso eh, eh, que estos viajes eh, al futuro no son recientes como imaginación, como fantasía literaria. Eh, tenemos eh, 20 años después la historia de Rip Van Winkle, escrita por Washington Irving. Um, en 1830 si no me equivoco, imagínense de esa época ya hay la historia de un eh, individuo que se va al bosque se duerme y cuando despierta sin ninguna razón ¿no? pero se duerme de alguna manera y encuentra 20 años después cuando regresa a su pueblito ya no, no es un pueblo, ahora es una ciudad eh, ese viaje al futuro Rip Van Winkle de Washington Irving el mismo que escribió Cuentos de Alhambra, eh, tiene una cantidad de, de, de novelas y de libros muy interesantes. Washington Irving, no se lo pierda porque es pues, un clásico americano de literatura.
0: Entonces, viajar al futuro lo hacemos todos los días y hacerlo más rápido técnicamente sería posible. A lo mejor no nos tocará verlo con la tecnología actual, pero... Eh, simplemente una nave espacial que pudiera ir muy rápido y podríamos eh, realizarlo. Ahora, viajar al pasado. El viaje en el tiempo es una cuestión muy humana, porque todos hemos cometido errores, somos humanos, que quisiéramos enmendar, corregir. Entonces, viajar al pasado es una cuestión muy humana. Técnicamente, científicamente, ¿sería posible viajar al pasado Sí. no,
1: por todos los argumentos que vimos al inicio antes de que nos chamaquearas es exacto. eso, Ajá, exacto No.
0: Capi,
2: no, pero la imaginación humana es muy potente entonces, okay. historias de viajes al pasado todas las literaturas y las leyendas hablan de ello,
0: bueno, entonces corrijo la pregunta, físicamente porque en la mente claro, me puedo ir al pasado, al futuro al presente, a donde yo quiera, pero físicamente es posible
1: Físicamente no, la única máquina del tiempo que nos permite ver al pasado son los telescopios que nos dejan ver miles de millones de años en la luz que nos está llegando a esos objetos.
0: Que ahí sería entonces también una cuestión romántica, estamos viendo una estrella como era hace 500 años, si la estrella explotó ayer no nos vamos a enterar hasta dentro de 500 años, estamos viendo al sol como era hace 8 minutos. Pero alguien dirá, no, 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 eso ya lo han dicho muchas veces. ¿Puedo yo viajar al pasado? Y a lo mejor el Capi estaba enamorado de una chica hace 40 años o 30 y quiere viajar al pasado para casarse con ella, porque pues era su ilusión. Físicamente, de acuerdo a lo que nos propone Stephen Hawking, no. Vamos a platicarlo rápidamente. Cada evento genera, lo que dice Hawking, un cono de luz. Cada evento si el capi está ahorita en esta cabina si Jessica se sube a un taxi más tarde si a lo mejor yo llego a la oficina un poco más tarde o mañana cada evento genera un cono de luz un cono de luz es como cuando está usted en un lugar público hay un garrafón y usted toma un cono de papel para poder tomar agua cuando se genera el evento es la punta del cono en la parte de abajo y todo lo que ocurre es lo que se encuentra dentro de ese cono las paredes del cono serían la velocidad de la luz, entonces en este universo hay una velocidad límite para los objetos que tienen masa y que es la velocidad de la luz. Por lo tanto, si quisiéramos viajar al pasado, tendríamos que viajar más rápido que la luz y lo cual para cualquier cosa que tenga masa es imposible. Jesse.
1: Imposible, incluso también para la luz, o sea, objetos que no tengan masa. Hasta el momento la velocidad más rápida que conocemos es la de la luz. Sabemos que en los agujeros negros la materia eh, se mete y se acelera más allá de la velocidad de la luz, pero es igual una suposición porque no lo hemos podido medir y no se va a poder medir en muchísimo tiempo. Por muchas fotografías que tengamos ahí, um, necesitamos una, tal vez una física mejorada para poder llegar a esos casos.
0: Pero por ejemplo, el entrelazamiento cuántico, se supone que cuando entrelazamos dos partículas, el efecto de lo que le haces a una lo recibe la otra, eso se supone instantáneo, no no hay eh, algún límite. ¿Podríamos transmitir información a través de estas técnicas? Porque entonces, yo estoy aquí, un domingo 9 de la noche, sé los números del melate, transmito a través de este tipo de tecnologías que pueden viajar más rápido que la luz información, me doy los números en el pasado y los pongo y gano. Pero prácticamente podremos decir que es imposible, ¿no? O sea, Exacto. mientras no podamos ir más rápido que la luz, no podríamos viajar en el tiempo al pasado. Que, Capi, sería lo interesante, ¿no? Sería lo interesante viajar al pasado y corregir errores, hacer otras cosas... Vista a otras épocas, o bueno, o simplemente enmendar algo que nos hayamos equivocado. ¿no?
2: Que quizás eh, no es tan simple como eso, quizás sea al, comet al corregir ese error estás cometiendo otros, ah, no es tan simple. Esa la... es la paradoja, ah, no. eh, ahí vienen las paradojas, claro. Eh, no es, el, el futuro se va generando, esto es una cosa muy importante, se va generando, uno lo va empujando, lo va haciendo día a día y va salvándose a lo mejor de muchos problemas, solucionando otros, y por ahí se tropezó. Pero quién sabe si regresar uno podría hacer todo correctamente. A lo mejor salen otros
0: errores peores. Uh -huh. Lo, lo platicábamos en la novela de Stephen King, 11-22-63, una persona que intenta viajar al pasado para impedir el asesinato de Kennedy. Al final lo impide... Y cuando regresa al futuro, se da cuenta que es un desastre, ¿no? Es un despiporre, es un desgarriate. Hubo guerras atómicas, hay campos de refugiados, eh, no hay agua, no hay recursos naturales. Es decir, eh, alguien piensa que es muy romántico, vamos a salvar al presidente Kennedy de que uh -huh. muera. Y cuando esta persona que lo salva en 1963 regresa al futuro, dice, ¿no? Y como era una agujera de gusano, dice, ¿no? Pues es, es que no, no este. Fue mucho peor el haberle salvado la vida a Kennedy que haber dejado que muriera. Uh
1: -huh. bueno, y hay muchas películas momentos. que hablan de lo mismo. Si buscan El Efecto Mariposa también es una película que habla de lo mismo.
0: Es muy buena película. ¿eh?
1: Muy, muy buena. A pesar que el
0: actor a lo mejor es un poco criticado, Aston bueno. Kutcher. Uh -huh. Pero es muy buena película. ¿eh? Sí. De cómo quieres corregir. Y vamos a ir ahorita en el siguiente bloque en eso. Ya que hablamos un poco de las cuestiones técnicas y científicas, ir a la filosofía, vamos a ponerlo así. Las paradojas del viaje en el tiempo... Puede realmente Matt Groening ser un viajero en el tiempo y todas estas cosas. Pero al final, entonces, sí, el efecto mariposa, él quiere corregir. Y lo que dice el Capi, cada que corrige, sale otro ¿Sale error peor, sale otra cosa peor y otra cosa. Hasta que al final, la única forma, si no ha visto la película, pues es como mandarse un mensaje a sí mismo. De decir, ya no le muevas, así que se quede y se acabó.
2: Exacto, ya no le muevas sería el mejor consejo a un viajero al pasado.
0: Ya no leemos. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Estamos en Cosmos, tu ventana al universo. Una pausa breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, le recordamos por supuesto que el día de mañana puede a las 11 de la mañana en el 11.90 de AM escuchar la repetición de Cosmos, si usted lo está escuchando hoy sábado en FM, mañana a las 11 en el 11.90 de AM puede escuchar la repetición, bueno, estamos platicando de viajes en el tiempo, el primer bloque tratamos, ojalá lo hayamos logrado, las cuestiones técnicas, puede o no puede científicamente y podemos resumir, al futuro podría ser posible, lo hacemos todos los días o si queremos más rápido, nos subimos a una nave espacial a una gran velocidad, nos acercamos a un objeto que fuera muy masivo o a lo mejor nos podemos dormir de una manera en la que nos despierten en 100-200 años, para nosotros sería instantáneo y estaríamos en otro lugar. ¿Pero cuáles son las paradojas? ¿Cuáles son los problemas de viajar al pasado, si fuera posible, que no lo ves, e intentar corregir cosas? Capi, ¿te acuerdas de la paradoja de los gemelos?
2: La que en uno viaja en el tiempo, por llamar así, por diferentes eh, efectos. En la de Carl Sagan, ¿no? aparece en un capítulo que son dos amigos más o menos coetáneos. y unos, gemelos. Dos gemelos, no, no. Dos gemelos y <ríe> se van y uno regresa desde un viaje y ya pasó... pasó... Uno
1: se queda en la Tierra sí. y el otro lo pones en una nave espacial viajando a velocidades cercanas a, a la
0: 90, de la Al 95%, 99%. O sea, son dos gemelos idénticos, uh -huh. tienen 18 años. Uno se queda en la Tierra y el otro se va a viajar durante un año en una nave espacial a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Para el que se va, pasa un año, y cuando regresa, su hermano gemelo tiene 75 años. Y entonces ya tiene hijos, tiene nietos, está casado, ya terminó su vida, está jubilado, y el otro llega a apenas a iniciar la vida, porque tiene 19 años. Entonces lo que decíamos, viajando muy rápido en la luz. Pero son las paradojas que podemos encontrar al viajar en el tiempo Pero en la paradoja de los gemelos La pregunta, ¿y si tú que eres física Yo tengo que... Mi reloj sigue transcurriendo normal El gemelo que se va a viajar en la nave espacial Para él pasa un año Y sigue pasando un año normal uh -huh. Si no regresa a la Tierra Y no tiene forma de comparar su reloj con el de otra persona él sigue 19 años, 20, 25, 30, 50, 100, los que vaya a vivir normalmente. Uh -huh. Y yo la pregunta que te quiero hacer, si tengo que comparar a Einstein en la relatividad, ¿no parecería una especie de filosofía? Cada quien tiene su tiempo y si yo no comparo mi reloj con el de otra persona, no puedo medir los efectos de la relatividad.
1: Es ahí donde entra precisamente el, la frase de que todo es relativo, okay. para ti va a suceder una cosa mientras para el resto del planeta va a suceder otra, okay. suponiendo que tú fueras este viajero en el espacio-tiempo, ¿Sí? entonces sí, se vuelve justo eso, relativo, cada quien va a tener su propio sistema de medición, su propio reloj, su propia velocidad y si no las comparan, si no llega al mismo lugar para poder comparar estos dos relojes, entonces pues no se va a dar cuenta. Ojo con esta uh, paradoja, que solo es un ejercicio mental. Sí, claro. Nunca se ha puesto a ningún viajero en el tiempo en una nave espacial. Ese experimento no se ha hecho. Como experimento no se ha hecho, solo es un ejercicio mental. Es,
0: es un, un
2: experimento, experimento Y en partículas, hay en partículas subatómicas, en el coliseo en ador, sí, de sí, sí. Ajá. ¿Sí? sí hay partículas que incluso mueren antes de nacer.
0: Más que morir antes de nacer, si son partículas... No, 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 pero ya físicamente en el colisionador, si la partícula iba a durar nanosegundos, puede durar 3, 4 segundos porque la aceleras a velocidades cercanas a la de la luz. Entonces, sí, a ver, el efecto de lo que estamos diciendo, la dilatación temporal es real. Si usted viaja a una velocidad cercana de la luz, su tiempo va a transcurrir más lentamente y los efectos son reales y en la vida cotidiana los podemos ver. Ejemplo, ¿quién me lo quiere explicar? Los GPS. ¿Se acuerdan cómo es? Sí, cierto, ese, ese, esa situación. Los GPS
2: trabajan localizando puntos en, en la superficie de la Tierra mediante, eh, no mediante rayos láser ni ninguna onda, sino mediante relojes de posición. Entonces hay que hacerles una corrección cada cierto tiempo porque el tiempo del satélite que está midiendo el tiempo de, de, de en, en contraposición con, con el celular que está a nivel del, en la tierra en la superficie de la tierra tiene una discrepancia de tiempo claro porque el satélite va mucho más rápido
0: con relación a la velocidad que tengo yo en la tierra es, estático entre comillas porque nada es estático pero el satélite va más rápido de lo que yo voy y hay esa dilatación temporal y hay que hacer la corrección. Qué,
2: qué interesante eso, porque todo el pro, los, todos los programas espaciales de exploración de, de, del sistema solar, de la Luna, se han basado simplemente en la en Newton. Mientras de, de Einstein era un solo conocimiento, nice to know, hasta que viene la utilidad tecnológica práctica de la relatividad mediante el ajuste de los satélites para el buen uso del GPS.
0: Ahora, estamos hablando de las paradojas del viaje en el tiempo. Perdón.
1: Ajá, ahora tenemos, eh, bueno, decíamos que esta mmm, paradoja como tal no se ha realizado, pero sí se ha realizado un experimento. Scott Kelly... Fue un astronauta que pasó aproximadamente un año en la Estación Espacial Internacional y él es gemelo. Gemelo idéntico. Gemelo idéntico, el mismo
0: exacto. DNA Entonces
1: ese experimento sí se hizo. Scott Kelly no viajó a velocidades cercanas a la de la luz, no. pero viajó en la Estación Espacial Internacional a 400 kilómetros de altura sobre el nivel del mar y más o menos unos 28 mil kilómetros por hora. Entonces, durante un año. Durante un año. Mm. En este tiempo sí se vieron cambios considerables entre él y su hermano.
2: Pero no por el
1: tiempo. Se dieron por estar en el espacio y se dieron cambios de, prácticamente insignificantes por el tiempo, sobre todo con los relojes que llevaba.
2: Ah, claro, ajá. ahora uno, uno que otro segundo, Exacto, pero los ajá. cambios… Pero se y, mide,
0: pero, pero lo que decimos es lo que estamos comentando es real, nada más que se magnifica si viajo a velocidades muy altas, Exacto, a 28.000 mil kilómetros por hora todavía no es muy alta comparado con mil kilómetros por segundo.
1: Ajá, entonces en el reloj que llevaba Scott Kelly sí se vieron pequeños cambios sí. prácticamente que nosotros no los podríamos medir, solo sí. con los relojes atómicos que manejan eh, los científicos y los cambios que se dieron fueron biológicos por haber estado expuesto al espacio. Pero que
2: no tiene que ver con relatividad. Simplemente, no, 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 solo Simple con la
1: biología de no estar en el ecosistema en el que vive normalmente.
2: Cambios fisiológicos, sí, pero, pero que aquí... no tienen nada que ver con eh, la temporalidad.
0: Pero vámonos a, a las paradojas. A ver, yo les quería poner un ejemplo. Ahorita citó a Hitler eh, y eh, el Capi. Y a mí se me ha ocurrido un ejemplo desde hace mucho que también no lo había comentado. Espero que nadie me lo vaya a robar para hacer una novela. Y el, las paradojas de viajar al pasado. Viajar al pasado para corregir un error puede provocar el mismo error o más errores. Imagínense un experimento mental muy rápido. Imagínense un judío que quiere viajar al pasado para matar a la madre de Hitler. No a Hitler, a su mamá. ¿Por qué? Pues porque él, a lo mejor sus abuelos sufrieron en el holocausto tantos millones de personas muertas y dice, bueno, mato a una mujer y evito la muerte de muchísimas personas. ¿Como Terminator? Es un Terminator. Y viaja al pasado. Y cuando llega al pasado, estudia, por, imagínate que es un agente del Mossad, estudia perfectamente las <risa> entradas, salidas de la, de la mamá, todo lo que hace. Y cuando ya se decide matarla, Entra a la recámara, está con la pistola y no puede matarla. No puede, no puede. Le gana el, la humanidad y no la mata. Pues ve pues, una pobre señora ahí indefensa que no, no sabe ni siquiera lo que está pasando. Y no la mata. Y pasa un mes y a lo mejor la saluda. Pasan seis meses, se empiezan a ser amigos. Pasa un año y él decide quedarse en el pasado, en los 1800, finales del siglo XIX. Y se enamora de esta mujer. Y se enamora de esta mujer y tienen un hijo. Y resulta que el hijo es Adolfo Hitler. Así es. O sea, tratar de corregir el pasado puede provocar el mismo error o provocar otros errores. Yo no sé, y esta es la pregunta que les hago, si en otros universos no había una velocidad tope, como la de la luz, para impedir el viaje en el tiempo... Y esos universos se creaban, se destruían, se creaban, se destruían por estas paradojas hasta que llegamos a un universo como el nuestro que dice la velocidad, el speed limit es tal y al no poder viajar más rápido que la luz no puede haber estas paradojas de viajar al pasado y dejar las cosas peor que estaban. ¿no?
2: Sí, eso que estás comentando, la, la, la trama de esta de, del judío que va y termina siendo el papá de Hitler. Marca registrada, ¿eh? no me la vayan a robar. No, no. Eh, bueno, eh, ese caso
1: como tal no, pero ya hay algunas películas que bueno, hablan bueno, de pero ese caso
0: como tal, No, Bueno, eh,
2: no. Los, eh, no sé, quizás al Instituto de Cultura Griega te, te podría demandar, porque eso ya ocurrió con Sófocles en Edipo Rey. Edipo Rey eh, no viaja al pasado ni al futuro, pero los dioses le dicen... Tú estás condenado. Yes, ya sabemos que los dioses griegos eran tremendamente vengativos y se enojaban de todo. Ahora sí que eran Todos, de ¿no? no, no,
0: nomás los griegos. Y,
2: y le dicen a Edipo pues, que va a casarse con su mamá y va a matar a su papá. Y el otro no sabe qué hacer y se, se eh, viaja, se escapa de la ciudad y bueno, una serie de secuencias de eventos que termina regresando y conociendo a su mamá y no, obviamente no la reconoce, y se pelea con el papá y termina matándolo. Entonces, es que a veces el, el destino, los griegos creían mucho en el destino, hace que de alguna manera u otra eh, la profecía, se al tratar de evitarla, al contrario, uno está eh, haciendo que ocurra.
0: No está bueno, entonces. Sófocles, Edipo Rey. Ahí está, entonces, Anakin es el elegido y al tratar de <risa> impedir que claro. se termina convirtiendo en elegido. Pero en estas Te paradojas. conviertes en
1: lo que de En estas
0: Despe paradojas, entonces, eh, de poder viajar al pasado, experimento mental, ya dijimos que no es posible, mucho menos hacer cambio. Rápidamente, si tú pudieras, Jesse viajar al pasado, te ofrecieran la oportunidad, ya dijimos que no se puede, pero experimento mental, ¿viajar al pasado lo harías?
1: Claro, hay que explorar, hay que hacer un montón de cosas.
0: ¿Intentarías corregir algo, algunas cosas? No, corregir errores? algo no,
1: solo sería observadora y solo me gustaría ver si efectivamente se puede, solo comprobar que efectivamente se puede.
0: Es que en las paradojas es la paradoja del abuelo, ¿se acuerdan cómo era esa paradoja? Alguien viaja al pasado, mata a su abuelo en la cuna... Uh -huh. Al matar a su abuelo, su abuelo no se casa con su abuela, no tienen a su mamá o papá no y él existe. no puede nacer. Ajá. Entonces, al no, no poder nacer, no pudo hacer ese viaje en el tiempo y se vuelve a restablecer la línea espacio-temporal. Por eso es el problema de los viajes al pasado. De hecho, Generan cualquier paradojas. Viaje, ajá. Cualquier viaje generaría una paradoja. Si ¿Modificaría yo digo, algo? Ajá. No, y si yo digo, quiero viajar a, al pasado, quiero viajar a los ochentas y comprar un juguete de Star Wars, ¿no? Viajo al pasado, lo compro y cuando regreso ya resolví ese motivo, ese propósito, y ya no tendría por qué viajar y se vuelve a restablecer todo. Entonces, siempre que uno viaja al pasado con un propósito, al cumplirlo volveríamos otra vez a cero, ¿no? a ¿Mm? resetear todo.
2: O viajar y hacerse el cuate de George Lucas cuando apenas estaba haciendo sus pininos. Pero ya tienes un
0: propósito. Ajá. Y
2: sí, y, y darle tips, ¿no? Mira, ponle a Fulano tal cosa.
0: Y... Ahí estás generando lo que se conoce como un lazo espacio temporal Entonces tú viajas al pasado y le dices a Lucas, mira, tengo esta idea para una eh, película.
1: Te apoyo con dinero del 50% de yo les la he he dicho aquí,
0: yo, yo viajaría al pasado. Viajaría a la oficina de patentes en Suiza, me encontraría a Einstein, me llevaría a Jessica, al Capi y a alguien más, Estamos cuatro personas, la doctora Carolina, por ejemplo. Extendería una sábana enfrente de Einstein, pondría una pelota de, uh -huh. de básquetbol y luego pondría una canica y la aventaría y le diría, ya, ahí está. Eso es lo que tienes que hacer. Y a pues
1: a sí, pero escríbelo, mi chavo. Ah, no, sí, pero sí, ya se me ocurrió, son, es, pero ponlo en números. Ah, no, claro, pero el, me refiero el, a que el,
2: es, A cambio que es de la lazo. sábana te diría, que hay una hoja en blanco hecha. Ah, no. ah, bueno, le puedo, de escribir, el
0: apoyo. Le puedo escribir las, las fórmulas porque ya me las sé, pero mm -hmm. eso es un lazo espacio-temporal, el al pasado y quién fue primero, el huevo o la gallina. Pero bueno, ahora, en el tema que estábamos platicando, ¿realmente es Matt Groening un viajero en el tiempo o... Si me permiten empezar, es una cuestión de estadística. Yo he escuchado algunas entrevistas que le hacen en los DVDs, escucho uno de los comentarios, son muy interesantes, del creador, productor, y he escuchado al productor y decía, muchas veces pensamos en lo más estúpido que pueda ocurrir y lo ponemos y termina ocurriendo. El ejemplo de Donald Trump. Así. En el 2000 se nos ocurrió que él sería lo más absurdo, pues que Donald Trump fuera presidente. Vamos a ponerlo en la caricatura. Y resulta que termina cumpliéndose, pero ellos no eran viajeros en el tiempo. Estaban pensando en lo más ilógico que pudiera ocurrir. Uh -huh. Esa es una. La otra. La serie tiene más de 30 años. ¿No sería una cuestión más o menos estadística? Que salen tantos, tantos eventos. Claro. ¿Son tantos eventos que a fuerza algunos le van a atinar? ¿O oh, bueno, cuáles son sus comentarios, Jesse? ¿Es sí, material sí. Ningún viajero en el tiempo o cuál es la explicación? No, definitivamente. ¿Por qué le atinan a tanto?
1: Ajá, definitivamente es un grupo muy amplio de todos los artistas que están haciendo esa serie que se hace un collage de ideas y lo que tú dices, o sea, la realidad es completamente absurda. Eso es lo que a mí me preocuparía, ¿no? Que vivimos en una sociedad en la que genera estos eventos que son completamente absurdos. Que un futbolista, por ejemplo, hablando de México, llegara a ser presidente, dices, no manches, y si de por sí estamos mal, vamos a estar todavía peor. Que un empresario como este, como Donald Trump, que ni siquiera era buen empresario, era absurdo que llegara a ser presidente y fue. Porque vivimos en una sociedad absurda en la que... Pues bueno, a veces es risible estos eventos que suceden, pero suceden. Ya Ahora, que... capi,
0: estirando un poquito más la liga. A ver, Matt Groening se, ocurre, se le ocurre algo inverosímil. Lo proyecta en su caricatura. Y a lo mejor, si no Donald Trump, algún asesor, su esposa, sus hijos, la ven y dicen, oye papá, imagínate el hijo ¿no? de Donald Trump o la hija. Oye papá, ayer vi los Simpsons. Y si te lanzas... O sea, no también ellos podrían estar influyendo. Claro,
2: uh -huh. autocumplimiento. Otra vez okay. eh, es otra vez eh, la, la, eh, la tragedia de Sófocles, Edipo rey. Okay. Él, eh, si se hubiera criado como un niño normal, no hubiera habido problemas. Sabía que su mamá es su mamá, su papá es su papá, y habrían ten, tenido problemas, pero hasta ahí. Pero eh, ocurre que al irse para, para al alejarse del para evitar este destino tan terrible lo único que desencadena una serie de, de situaciones donde la ciudad donde se va termina en conflicto con la, su ciudad natal y termina en esta tragedia es autocumplimiento eh, al, evitar, al querer evitar algo uno a veces lo produce o oh, lo que tú dices influye. de repente se le ocurre y dice buena idea porque hay muchos artistas muchos eh, eh, para cualquier serie no solo se le ocurre a Matt Groening, él pone los personajes y el, eh, las características de cada uno, pero los capítulos son diferentes directores, diferentes artistas creativos que van diciendo, dice, si ponemos que... Guionistas. Uh
1: -huh.
2: Guionistas. Uh -huh. eh, lo, ponemos que Bart de repente es escogido como el niño tal. O que Homero en un programa espacial para la, los ciudadanos lo ponemos de astronauta. ¿Sí? Y así, y así. Y, y ese, por ejemplo, sí, claro. en determinado momento vamos a llevar un fulano al espacio.
0: Exacto. Y un día la NASA dice: no, Oigan, los Simpsons tienen razón, el programa espacial es tan aburrido que vamos a tra vamos a traernos a un ciudadano común y corriente y un lo vamos a al espacio. Claro.
2: Y de al metro lo sacamos. Y y lo ponemos como en un reality show y la NASA sube su rating al 100 porque ya están cansados de ver expertos que ingenieros okay. astrónomos ¿Sí? Sí, sí entonces así en las pláticas salen como otro drama como otra idea de, de, de película y a veces pues va corre el programa no nomás hay que ver los programas de televisión y ver qué cantidad de, de ideas raras absurdas ganan millones, billones de dólares, porque a la gente le gustó y tiene millones de likes, por decirlo así.
0: Jesse. Y
1: que suceda exactamente lo mismo que sucede con todas las predicciones y supuestos eh, adivinadores, ¿no? Que simple y sencillamente queremos ver cosas, queremos ver coincidencias y las encontramos. Tan sencillo como no, es. No,
0: y le damos mucha prioridad a las coincidencias. Ajá, Yo ahorita mencioné no 4 o 5, Ajá. pero habrá muchas otras predicciones que ellos hicieron que no se cumplieron y que nadie las toma en cuenta. Aquello, si en 30 años o 33 años se hicieron millones de predicciones, estamos hablando de 5 o 10 que sí se cumplieron, que si nos vamos a una cuestión estadística, pues estaría muy dentro de una estadística de que un día podemos estar platicando de algo, se nos ocurre una idea y de repente se cumple.
1: ¿no? Exacto.
0: O sea, al final viene siendo lo
1: mismo.
0: Sí. Ahora. Y, no, y nosotros
2: nos interesa lo que se cumplió, lo que dice Jessica. En esa característica humana de, ver, de verle un patrón a las cosas, de tratar de buscarle una causa misteriosa que está en todas nuestras mentes humanas, eh, lo que un, un horóscopo, lo que un adivino... Eh, dice, no tomamos en cuenta que se, se equivoca 100 veces, pero le atina a dos A la 101. Uh -huh. Y ya, ya tiene algo de raro y ya nos cautiva. Así es el humano, busca detallitos.
0: Ahora, nos quedan 5 minutos. Experimento mental. Estamos hablando, sí, esta serie muy famosa, Los Simpsons han hecho cualquier cantidad de predicciones. En otra, por ejemplo, en, en el capítulo en el que Lisa se casa, supuestamente ellos hablan de muchas predicciones de los productos de Apple. ¿Por qué? Pues hablan del FaceTime, del reloj inteligente. Uh -huh. Pues a lo mejor eran cosas que ya venían, ¿no? De hecho, hay un...
1: Los supersónicos ya tenían tabletas y tenían un montón de tecnología parecida, ¿no?
0: Que es lo mismo. <risa> Pero a ver, experimento mental. <risa> Capi, si tú pudieras viajar al pasado a conocer a una persona, un personaje que ya murió. ¿A qué época irías y con quién irías? Mm,
2: como época escogería los 60s, okay. lo de Swing -wing, 60s. Okay. Y luego personaje, personaje, quizás a Kennedy. Ok. Y si pudieran me echaría una le echaría una plática, era una persona muy especial. Ok. Eh, eh, la prueba es pues que evitó la guerra nuclear okay. cuando ya se han reportado todo lo que sucedió él fue el único que en ese momento en la crisis de los misiles de Cabeza Cuba fría. dijo no, no, no todos sus asesores militares, militares estaban diciendo ¿Ya? vamos a deshacer Cuba y no, dos pájaros de un tiro nos quitamos los misiles y el comunismo y él dijo no entonces eh, en realidad fue el gran héroe ¿no? Sí, con él y con y en los sesentas para, por asuntos personales, hay que disfrutar la vida.
0: Eso. A ver, <risa> Jessy, si tú pudieras viajar al pasado y conocer a un personaje que ya murió, el que tú quieras, ¿a qué época irías y con quién?
1: No sé, de personajes tal vez Galileo Da Vinci, okay. pues, estaría padre. Okay. Y de época... ¿Quién sabe? Igual también con los griegos en los inicios de la matemática, estaría
0: padre. Yo, no me preguntaron, pero yo contesto, por supuesto, <risas> como siempre me preguntan, yo contesto. Yo viajaría a los ochentas y con, buscaría Carl Sagan, o sea, sí. para mí es, eh, muchas de las cosas que hacemos actualmente, bueno, que hago actualmente intentar divulgar ciencia, el gusto por la ciencia, pensamiento crítico, pues es gracias a los programas de Carl Sagan, gracias a los... BHS que te tocó a ti y a mí comprar en el puesto de revistas, Capi, cada 15 días. Entonces, a mí, Calzagan. Poder viajar a los 80s como épocas, como para ti en los 60s, que era, me imagino, tu infancia. Poder viajar a los 80s, comprar cualquier cantidad de, hasta para hacer negocio, ¿no? Monitos y cosas que venden uh -huh. en millones Ahora de dólares. Uh -huh. Y conocer a Calzagan. Seguramente no me creería, pero bueno, pues me llevaría a lo mejor mi iPad y le diría, mira, soy envejejado en el tiempo, aquí está y dame chance de platicar contigo una hora, o sea lo que fuera, ¿no? y tomarnos una selfie imagínate una selfie con Sagan bueno
2: no, él estaba viendo el teléfono lo primero que quería ver qué es eso el teléfono, hay que aclarar hay que ahondar eso de que Carl Sagan de hecho cambió la historia de la ciencia claro. muchísimos científicos hablan de que se dedicaron, se fascinaron con el estilo de ver el mundo a través de la ciencia como algo humano no algo lejano en los planteles académicos sino como una cosa de todos los días, maravillosa increíble para conocerse a sí mismo entonces cantidad de científicos han dicho que no se hubieran dedicado a eso si no fuera por los programas de cárcel uh
0: -huh. yo pensé que dirías un biólogo Capi por ahí a lo mejor muy conocido que estudiaste el IBA, o a lo mejor a Darwin viajar a lo mejor al siglo XIX, conocer a Darwin platicar, viajar a las Galápagos y ahí encontrar, no sé no, pues es que
2: Darwin era una persona muy cerrada por un lado y luego pues ya escribió el gran libro que explica la diversidad de la vida, explica el origen de los humanos ya a qué más puede uno pedirle
0: no pues un autógrafo firma este libro
2: personalmente caso. el autógrafo yo no sé de dónde salió esa costumbre yo jamás le pedí autógrafos a nadie ni a
0: Darwin aunque tú lo encontraras viajaras sí, a mejor
2: leer el libro de él una y otra vez bueno si te encuentras a, que te libro, si por te ejemplo. encuentras a
0: Michucaco en una librería en un viaje a Miami con la empresa que trabajas Compras el libro de Michucaco y no te acercas Ah, sí, una sí. pues una
2: es eso, dedicatoria pues es No eso. la firma, pero uh -huh. qué opinas Mira pues yo soy es eso. Esto, esto, esto que Ajá. me aconseja Pues es eso, y
0: te voy a poner ahí <risa> Capi, greetings, nicho Kaku. Pues es eso ya está, ¿sí? Uh -huh. Entonces sí se puede vale. Nos queda un minuto, conclusiones por favor 30 segundos, 30 segundos jesse Capi
1: No intenten viajar en el tiempo, todavía uh -huh. no se puede
0: <risa> Van a generar más problemas De los que quieren
1: resolver eh, claro. exacto Capi
2: Qué interesante que tengamos eh, el cerebro para poder hacer todos estos ejercicios mentales tan fascinantes que no solamente nos permite viajar en la realidad sino en, en fantasías posibles eh, físicamente quizás no tan eh, cercanas pero que quién sabe si en un millón de años el humano pueda hacer eso.
0: Bueno, pues nos vamos. Esto fue Cosmos, tu ventana al universo, todos los sábados en punto de las 6 aquí en Radio Universidad. Gracias, Capi, Jesse, Ángel, Eduardo y Efraín en los controles. Pásela muy bien. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 6. Radio Universidad presentó. Cosmos.